0: Ja, og vi skal samles om teksten fra Esaias, og det er Esaias, og ikke åbenbaring, hvis der er nogen, der skal tvivl. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord, og det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes. Og ingen skal tænke på det, men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fryd. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk. Der høres ikke mere grod eller skrig. Og vi skal fortsætte med at læse Matthæus fra kapitel 25. Der lyder sådan her om verdensdommen. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem som en hyrde skiller forne fra bukkene. Forne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre Der skal kongen sige til dem ved sin højre side Kom, I som er min fars velsignede og tag det rige i arv Som er bestemt for jer siden verden blev grundlagt For jeg var sulten og I gav mig noget at spise Jeg var tørstig og I gav mig noget at drikke Jeg var fremmed, og I tog imod mig Jeg var nøgen og I gav mig tøj Jeg var syg og I tog jeg af Jeg var i fængsel og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise? Eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig? Eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare, Sandelig siger jeg, alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem. Sandelig siger jeg, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mine mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evigt straf, men de er retfærdige til evigt liv. Det er Guds ord til os i dag. Lad os kort bede igen. Kære himmelske far, tak for muligheden for at dykke ned i dit ord. Bær beder dig om, at du må åbne vores øre for, hvad du vil sige til os i dag. Jeg beder også for alle børnene, at de må få et, et glimt af, hvem du er i dag. Amen. Langt de fleste steder i evangelierne, der møder vi Jesus i tjenerens skikkelse. Vi møder ham som ham, der kommer i hans ydmyghed. Vi møder ham i hans tjeneste for andre, i hans ringe fremtoning, i hans afhængighed af sin far, og i sidste ende også i hans totale afmagt, da han dør på korset, og da han råber, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Kun i ganske korte glimt åbenbarer Jesus sig i sin herlighed, altså i sin skikkelse. I sin ære, magt og vælle. Der er en del eksempler på det. Nogle af dem vil jeg lige nævne. Han gør det for øjnene af tre af sine disciple på forklarelsens bjerg for eksempel. Han gør det, da han stiller stormen på søen, som vi har her. Der står, at de så hans herlighed. Og da han vækker Lazarus op fra de døde. Vi så hans herlighed, siger Johannes evangelisten. Men de så det kun i glimt, kun for de få indvigede. For de fleste, så lignede han en mand, der var slået, ramt og plagede af Gud, som Isaiah siger. En mand vender sit ansigt væk fra. Men i dagens tekst, der fortæller Jesus om sin genkomst i herlighed. Han åbenbarer anden komme for sine disciple. Og det er ikke et billede, de sådan kender øh, af ham. Det er, det er ikke sådan, han fremtræder til hverdag for dem. Øh, men det er sådan, som han skal fremtræde en dag på den yderste dag. Herlighed eller glory på engelsk betyder hæder, ære. Pragt, vælle, glans, noget storslået og fornemt. Men for de fleste, der var Jesus bare tømmeren fra Nazareth. Forskellen mellem de her to sider af Jesus er som forskellen mellem en fattig tiggerpige på gaden og kong ved den 16. konge af Frankrig. Der er stor forskel imellem de to, og der er også stor forskel på, hvordan Jesus fremtræder for os. Det er to meget forskellige billeder af den samme mand, og det er afgørende, at vi lærer Jesus at kende i begge hans skikkelser. Ellers bliver vores forestilling om Jesus tit skæv. Lad mig prøve at illustrere det med to billeder fra Bibelen. Når Bibelen skal beskrive Jesus, så er han på den ene side det lam, som bærer verdens synd. Altså dig et, et lam. Andre gange, så bliver han beskrevet som løven af Juda. Igen, meget stor forskel på en lam og en løve. Der er Ydmyghed stillet over for herlighed. Der er afmagt stillet over for al magt. Der er lammet på den ene side over for den fuldvoksne løve. Lammet symboliserer uskyldighed, renhed, forsoning, tilgivelse på den ene side. Løven symboliserer styrke, retfærdighed. Og kongedømme på den anden. I den her lignelse, som vi har læst i dag, der er det løven af Juda, vi får præsenteret for vores øjne. Den herliggjorte Jesus. Ham, der tager plads på tronen i dommersædet, kunne vi også kalde det. For at skille forne fra bøkkenet, eller for at dømme forne og bøkkenet. Det er det samme ord. Og her er det vigtigt at forstå at Jesus første gang ikke kom for at dømme verden men for at verden skal frelses ved ham. Det var hans mål. Det var derfor han kom. Anden gang han kommer er anderledes. Og dagens tekst skal få os til at standse op og tænke over det. Der skinner et budskab af evangeliet om først og møde Jesus som det lam, der bærer verdens synd, før vi møder ham på den yderste dag som løven af jude. Eller for at bruge et par andre bibelske billeder. Først at møde Jesus som den gode hyrde, der giver sit liv for forårene, før vi møder ham som den retfærdige dommer. Det er budskabet i dag. Menneskene ved hans højre side kaldes de retfærdige. Der er intet i teksten, der indikerer, at den her retfærdighed skyldes noget, de selv har gjort. Tværtimod så tales der om, at de har fået givet et rige i arv. Det er ikke dem, der har gjort sig fortjent til Guds frelse, men Gud har grebet dem. Han har grebet ud efter dem og skænket dem sin retfærdighed. Det er derfor, de er retfærdige. De møder Jesus med den her befriende, uskyldige reaktion, at de absolut intet har gjort for at få en belønning eller for at vinde noget for dem selv. Det er deres vidnesbyrd i retssalen her. Vi har ikke, vi har ikke gjort det, du siger. Jeg kan knap forestille mig, Hvordan det må være at sidde anklaget i en retssag. Men det må i hvert fald det kan ikke være rart. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det må føles, når dommeren kommer ind og skal afsige sin dom. Er jeg skyldig, eller er jeg uskyldig i dommerens øjne? Kernen i det kristne evangelium er at Gud på dommens dag erklærer en vær, som kender Jesus og tror på ham, for uskyldig. Ikke fordi de har gjort gode gerninger, men fordi Jesus han tager vores plads foran domstolen. Ham, der dømmer, er altså også ham, der bliver dømt. Vi erklæres ikke uskyldige på grund af vores gerninger, men på grund af hans gerninger. Man kan nemt blive fanget af den tanke, at vi skal gøre gode gerninger for at blive frelst. Eller måske bare for, at nogen kan lide mig. Eller for at blive set og anerkendt. Måske gør vi det for, at man kan vise, hvor god man er. Måske får man lige lagt et billede op på de sociale medier af, at man hjælper et menneske i nød. Vi vil så gerne fremstå gode i andre menneskers øjne. Det er stolthedens faldgrube i os. At vi gør det mere for vores egen skyld, end for den vi hjælper. Man kan også få det indtryk, at det at være kristen kræver nogle ekstremt store ofre og overnaturlige mirakler for at kunne leve det liv, Jesus han beder os om. Og det kan blive en byrde at bede mere, eller adlyde mere, eller leve mere radikalt og idealistisk. Som om, at hvis vi ikke beder for syge, eller går på evangelisation eller taler i tunger, så følger du ikke Jesus helt rigtigt. Det er overåndelighedens faldgruppe. Hvor vi bliver så optaget af vores egen fremhed, at den skygger for Jesus selv. Der er et forløsende budskab i dagens tekst. Jesus, han fremhæver helt ordinære, Hverdagsagtige gerninger. Helt almindelig medmenneskelig hjælp og omsorg. Gerninger, som ikke råber, se mig, se mig. Men som virker lidt kedelige. Et besøg hos en syg. Dele et måltid mad. Tag imod en fremmed. give et glas vand. Det kan næsten ikke blive mere ordinært. Så almindeligt, at de retfærdige, altså dem på den højre side, de faktisk slet ikke selv havde lagt mærke til, at de havde gjort det. Det var en overraskelse for dem. Det var som om, det bare var blevet en del af deres natur som kristne. Det var en del af deres identitet. De tænkte ikke længere over det. De gjorde det ikke for at vinde noget med det, og de blev mødt med et kom af deres hørte og frelser. Den anden del af lignelsen, som vi nu skal se på, maler et mere dystert billede. Når jeg hører Jesu ord om øh, den evige ild og evig straf og gå bort i forbandet, så bliver jeg ked af det. Det, det påvirker mig. Jeg bliver sovefuld. Jeg kan endda vemmes ved det. Jeg bryder mig ikke om det. Og min sjæl græder. Og måske er det netop det, der er budskabet. At det skal vække vores sorg at der ikke skal tages let på fortabelsen. At vi ikke skal negligere det eller bortforklare det. Vi skal ikke prøve at tegne et skønmaleri hen over det mørke, men lad det stå i al sin gru som en advarsel. I den landsbykirke, hvor jeg voksede op på møn, der var der Øh, fyldt med kalkmalerier på loftet af kirken. Et af de her billeder, øh, de for, den forsøgte sådan at skildre de fortabtes vej i helvede. Og det var et forfærdeligt grofuldt billede. Øh, og jeg må indrømme, at jeg brød mig slet ikke om det. Øh, jeg vendte øjnene væk fra det. Jeg prøvede ikke at kigge op på det. Og hvis nogen har læst Dantes Inferno, så var det noget i den stil, som blev skabt for øjnene af dem, der gik i kirke. I den kirke, jeg er vokset op i. Jeg vil ikke sådan tage, for, tage, tage middelalderens billede af helvede i forsvar, men det jeg gerne vil tage i forsvar, det er Jesu. Billedet af helvede. Selvom jeg ikke bryder mig om at se på fortabelsens dystre maleri, så er det alligevel en central del af min teologi. Det er en uomgængelig advarsel fra Jesu egen mund. Så lad os ikke slette Jesu maleri. Lad os ikke forsøge at male ovenpå det men lad det hænge som en advarsel til os alle sammen. For ingen ønsker at møde Jesus som dommer, uden først at kende ham som hørte og frelser. Der er kun en, der er bestemt øh, til fortabelse, og det er djævlen selv, står der i dagens tekst. Dermed rummer fortabelsen sådan set et en positiv side oprindeligt. Den er et opgør med faderen til løgnen, Den er en hævn over al ondskab. Og den er en ødelæggelse af døden. Og det er jo godt. Det som oprører min sjæl er at mange mennesker ikke deler vores tro på Jesus. Og går fortabelsen i møde Det anfægter mig At Jesus siger Bred er den vej Der fører til fortabelsen Og der er mange der går ind af den Hvor snæver er ikke den port Og hvor trang er ikke den vej Der fører til livet Og der er få som finder finder den Hvorfor skulle Jesus Sige det Hvis han ikke mente det alvorligt. Hvis han ønskede, at vi skulle prøve at male et pænt billede hen over det. I lignelsen er de fortabte dem, der prioriterede sig selv på bekostning af andre. Dem, som undlod at gøre godt og aldrig gav en hjælpende hånd. De straffes for det, de undlod at gøre. Jesu ord i dag er en advarsel om, at det er muligt for os alle en dag at stå foran ham og blive mødt af de forfærdelige ord, gå bort fra mig. Det er nærmest en utålig, udholdelig, ubegribeligt sådan for vores følelser, at vi kan blive vist bort fra ham. Ham, som egentlig er overalt, vi kan risikere at blive efterladt udenfor. På den anden side kan enhver, der tror på ham, blive kaldt ind til ham, og blive budt velkommen, modtaget og få anerkendelse, ros, ære og hæder. Og enhver, der har prøvet, og føle sig udenfor, eller isoleret og ignoreret, kender længselen efter at være inde. Det er dybest set en åndelig længsel, som vi alle sammen har, om at være tæt på Gud. Vi higer og længes efter ham i vores liv. Vi forsøger at fylde os med falske erstatninger, men vi mislykkes i vores forsøg. Vi vil for alt i verden høre ordene "Kom og tag mit rige i arv. Den eneste forskel på forne og bøgne, det er om de tror på Jesus, om de har tillid til, at han er opstået fra de døde. Alle Jesu disciple, alle der tror på ham, har gjort denne her bevægelse fra fortabelse til evigt liv i ham. Fra den venstre side til den højre side. Vi har alle været ude i mørket, men er blevet genforenet med ham. Der er ikke nogen større, noget større, der kan ske for os at blive inviteret indenfor hos ham. Og forslættet vores gældsbevis, genoprettet vores selvværd, fyldt os med heligånden og helbredt vores dybeste sorg og åndelige smerte. Det er evangeliet, de gode nyheder. Selvom det kan være en skræmmende tanke at møde Jesus som dommer, så rummer det også noget vidunderligt, at... Jesus sidder på tronen. Det sætter os nemlig fri fra vores konstante stræben, efter at sidde på tronen i vores eget liv. Det er slet ikke nødvendigt. Det gør han allerede. Vi skal ikke bruge vores liv på at opbygge vores eget lille kongerige med os selv som konge. Vi får lov til at tjene hans rige med hans nådegaver til hans ære og til kirkens gavn. Vi skal heller ikke dømme os selv. Vi skal heller ikke dømme hinanden, for det overlader vi til ham, der sidder på tronen. Vi sættes fri fra al vurdering og bedømmelse af hinanden. Når Jesus ser på dem til sin højre side, så ser han mennesker, med den samme herlighed og ære, som han selv har. Han ser på alle trone med stolthed, som en far ser på sine børn. For Gud kroner sine børn med herlighed og ære, står der i Bibelen. Hans herlighed stråler igennem os. Så lad ham være din hyrde og fredelser. Det var derfor han kom. Det var sådan han ønskede at møde dig. Og det er sådan øh, han kalder dig ind i en levende relation til ham. Og det er derfor vi kan gå dommens dag i møde med frimodighed. For den der tror han dømmes ikke. Som der står i Johannes 3.18. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for de gode nyheder om, at du sidder på tronen. Vi takker dig, fordi du møder os som hørte og frelser og dommer. Vi beder dig om, at flere mennesker må lære dig at kende som hørte og frelser, før de lærer dig at kende som konge og dommer. Lad din herlighed skinne tydeligere og klarere i den verden, vi lever i. Vi takker dig for menigheden og beder dig at styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi bærer dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at leve og vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for skærn by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en vi kender. Vi vil bede for krigen i Israel. Vi beder om øh, at du må skabe fred, hvor der er krig. At du må skabe forsoning, hvor der er fred. Og jeg beder dig for uskyldige mennesker på begge sider. At du må omslutte dem med din kærlighed. Og give dem styrke. Jeg beder dig for de kristne i Israel og i Gaza på Vestbredden, vil du øh, give dem tro, håb og kærlighed i en mørk situation. Vi beder for Kirsten øh, Østerby, som plejer at være i Jerusalem, men som er her hos os nu. Vil du øh, velsigne hende og lade hende få lov til at komme tilbage snart. Vi beder for Daniel Amitsbøl Jensen i Grønland. Vil du velsigne ham og hans arbejde der? Lad ham få lov til at være et lys for dig. Vi bærer for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden. Og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bærer for vores folk. For alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Amen.